0: Hallo, kurzer Einwurf noch am Anfang. Unser Ton ist leider an der Folge nicht so gut. Wir sind immer wieder lauter und leiser. Ein großes Sorry schon mal dafür. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo. Hallo.
1: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Weißer Wolf. An einem neuen Sonntag. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Wir freuen uns sehr.
1: Das <lacht> haben richtig schön abwechselnd geredet. Genau. Aber jetzt bin ich erstmal dran. Also noch mal ein herzliches Willkommen. Und wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen.
0: Die hilft uns auf jeden Fall sehr weiter. Und bevor wir jetzt in unsere Folge einsteigen, wollte Felix noch was zur letzten Folge sagen.
1: Genau, also im Anschluss an die letzte Folge über die Mumen haben wir eine Instagram-Nachricht bekommen, mhm. sehr ausführlich, zu meiner Theorie am Ende. Und du es
0: sag doch erstmal, welche Theorie du hattest.
1: Genau, also meine Theorie war ja, dass der Story-Arc in der zweiten Staffel mit diesem Dämon im Wald äh, oder dass der daher kommt, dass wir in Witcher 3 die, im Wald meinst du? genau äh, diese drei Mumen im Wald haben, also auch diese drei Hexen im Wald und dass das damit zusammenhängt. Und im Zusammenhang damit haben wir eine super coole Instagram-Nachricht bekommen, dass eben für oder die Basis im wahrscheinlich beiden Bereichen oder sowohl als auch die Sage rund um Baba Yaga ist. Und vor allem in der Serie wird es sehr, sehr deutlich, wenn man die Re oder einen Vergleich zwischen dem Inhalt und der Sage um Baba Yaga äh, betrachtet. Also
0: und, und sie sagen auch, dass sie sich daran bedient haben. Genau. Aber, Aber daran haben wir gar nicht tatsächlich in dem Moment gedacht. Da greife ich mal ganz kurz rein.
1: Ja, sondern mir ging es eher um die Idee, warum ist das mit eingeflossen? Was war der Antrieb, das so umzuschreiben für die Serie? Was ich aber super cool finde, ist die genaue Anlehnung. Also wir haben in beiden Sagen, nämlich ein Haus im Wald, das auf Hühnerbeinen steht oder auf so Stelzenbeinen. Ja, Hühnerbeinen. ja. Und das ist schon sehr eindeutig zu erkennen. Also fand ich dann auch nochmal sehr interessant, rückwirkend das dann zu sehen. Und deswegen nochmal vielen Dank für die Nachricht. Es ist auch mega cool da, mit euch im Austausch zu sein. Das heißt, wenn ihr andere Anmerkungen habt oder... Ja, dazu was loswerden wollt, schreibt uns gerne auf Instagram, äh, dann lesen wir das, freuen uns natürlich sehr darüber und antworten dann auch darauf, sei es in der nächsten Folge oder auch äh, direkt als Nachricht.
0: So schnell wie möglich. Also wir hoffen es immer so schnell wie möglich zu beantworten. Tatsächlich, Nachrichtenanfragen finde ich, gehen auf Instagram immer unter. Das ist ein bisschen doof. Aber wir haben ja die letzte auch gesehen. Also danke nochmal dafür.
1: Ich, ich muss auch ehrlich zugeben.
0: Felix ist gar nicht auf Instagram so. Äh, genau. Außer ich, ich weise ihn darauf hin.
1: Äh, ich, ich antworte auch bei vielen Sachen und ich mache das gerne. Ich krieg's nur einfach nicht mit.
0: Ja, das ist halt nicht so deine Welt, gell.
1: Instagram nee, und Co. Mit diesem neumodischen Zeug kann ich nichts anfangen. <lacht> okay, jetzt... aber Mit äh, diesem
0: total guten Witz steigen wir jetzt in die Folge ein. Ja,
1: Bringst
0: Übrigens nutzt er sehr wohl Social Media nur Instagram nicht so.
1: <lacht> das ist richtig. Aber worum, worum soll es denn jetzt heute gehen?
0: Um Tris Merigold. Sehr schön. Felix, sag doch mal so ein Funfact zum Namen, den wir eventuell schon in einer anderen Folge hatten. Weißt du noch, in welcher...
1: Ich weiß natürlich in welche, aber ich weiß nicht mehr, wann die Folge war, aber auf jeden Fall... Vor
0: langer Zeit, ich glaube, es war die vorletzte, vor drei Folgen, glaube
1: ich. Auf jeden Fall heißt die gute Triss manchmal auch Triss Ranunkul.
0: Ranunkul, muss ich mal nach Ranunkulus denken. Okay.
1: Also, um genau zu sein, bezieht sich das auf die Folge mit Rittersporn, weil es geht hier um ein um die Namensgebung in einer tschechischen Übersetzung, wo der gute Rittersporn mit Marigold betitelt wird und die gute Triss mit Ranunkul, wo dann sozusagen die Namen vertauscht werden. Aber wir einigen uns jetzt darauf, dass wir sie Marigold nennen, oder?
0: Ja, klingt gut. Bevor wir vielleicht mal einsteigen, sag mir doch, magst du denn Triss? Und wenn ja, wo magst du Triss? Oder ich fange an, weil wir da, glaube ich, beide so eine, ja, schon eine Meinung zu haben. <lacht> Wer soll anfangen?
1: Fang du doch mal an.
0: Achso, okay. Ja, also in den Büchern ist ja Triss eher so ein bisschen Nebencharakter. Das heißt, sie ist natürlich nicht mein Favorite. In den Spielen ist sie unter meinen absoluten Lieblingscharakteren und in der Serie mag ich sie am allerwenigsten. Das, ist, das klingt jetzt fies, aber es hat natürlich hier auch nichts in der Art mit der Schauspielerin zu tun. Also es ist kein persönlicher Angriff. Und bei dir?
1: Also bei mir ist es auch generell so, dass man wirklich drei komplett unterschiedliche...
0: Charaktere hat. So. Ja, ja, genau. Voll. Nicht nur vom Aussehen, womit wo wir gleich immer einsteigen, haben wir ja schon bei den anderen Charakteren auch gehabt, sondern auch vom Charakter. Aber jetzt erstmal dazu.
1: Ähm, ich tatsächlich mag sie auch in den Spielen mhm. am meisten, aber das ist halt auch schwierig, den Vergleich zu ziehen, weil sie da halt auch die meiste Zeit. Ja, vor allem bekommen. auch ein
0: Hauptcharakter in Witcher 2 ist.
1: Genau, und das habe ich jetzt vor nicht allzu langer Zeit ja auch gespielt, deswegen ähm, <lacht> bin ich da vielleicht ein bisschen vorgeprägt. Aber Voreingenommener
0: Felix. <lacht> auf
1: jeden Fall, diese verschiedenen Installationen des Charakters, nenne ich es mal, kann man ja auch schon sehr gut vom Aussehen her ableiten ja, oder erkennen. Tatsächlich,
0: so denkt, wie, das stimmt, das ist mir jetzt, wo du es jetzt sagst, fällt mir es auch ein. Auf. Denn. In der Serie soll ich sagen, ja, fang ich fange einfach im Buch an. Im Buch hat sie keine näher beschriebene Hautfarbe, aber sie hat eine beschriebene Haar- und Augenfarbe. Und zwar hat sie Kastanien, rote Haare und Kornblumen, blaue Augen. Und in den Videospielen hat sie eine helle Haut, blaue Augen und rote Haare. Und in der Serie dunklere Haare und braune Augen. Und das ist jetzt, wie gesagt, das ist nicht wertend gemeint. Aber das Aussehen in der Serie zeigt auch ein bisschen, wie farblos in Anführungszeichen im Gegensatz zu Buch und Spiel der Charakter ist, finde ich, oder dargestellt wird. Man muss ja dazu sagen, vielleicht schon mal vorweg, in der Serie wird sich auf einmal an den Büchern orientiert und Triss ist ja in den Büchern kein Hauptcharakter und deswegen ist sie in der Serie auch kein Hauptcharakter und wird auch wahrscheinlich kein Hauptcharakter werden, sehr sicher eigentlich, sondern bleibt halt ein Nebencharakter, Was ich sehr schade finde, weil ich sie natürlich in den Spielen und aber auch in den Büchern schon sehr mag. Aber welches Aussehen gefällt dir denn so am besten von ihr?
1: Das ist jetzt schwierig. Also Weil man oh. ja
0: man hat natürlich die Visualisierung anders, aber du hast Serie gegen Videospiele.
1: Ja, da bevorzuge ich auch die Spiele. Sie ja, sieht, die sieht halt so
0: richtig cool aus. Sie sieht aus wie so ein brennendes Feuer mit ihren roten Haaren. Liebe ich.
1: <lacht> ja, und sie ist da halt auch viel mehr als Gegensatz zu Jennifer. Ja, sie wird also auch sowohl, so, ja, sie wird auch dahingestellt, ja, so Gegensatz also, zu Jennifer. Und es ist halt sowohl äußerlich als auch charakterlich ja. spiegelt sich das wieder und das passt halt da sehr gut zusammen.
0: Die kühle und das Gegenteil. <lacht> genau. <lacht> ungefähr.
1: Die, die kühle und die emotionale ein bisschen. Ja. Und, ja. Also, das ist meine persönliche Lieblingsdarstellung, weil es halt auch sehr gut in die Gesamtkomposition passt.
0: Das stimmt. Dann vielleicht erstmal ein paar Infos zu Triss, oder? Bevor wir noch weiter in unsere Meinungs <lacht> Meinungspart der Folge kommen.
1: Genau, also legen wir einfach mal los. Eine andere Bezeichnung für Triss ist auch die 14. von der Anhöhe. Das hat damit zu tun, nach dieser Schlacht um Sotten hm. wurde nämlich zum Gedenken an die ganzen Gefallenen ein Obelisk aufgestellt, wo deren Namen gelistet waren. Und da steht auch Triss Merigold mit drauf. Obwohl sie tatsächlich die Schlacht überlebt hat. In den Büchern gibt es ja auch ein, ein bisschen in einem Textabschnitt eine Erklärung, warum das so ist. Mhm. Vielleicht machen wir es auch einfach mal, weil das kommt dann mit Kann's dem zweiten ja auch Punkt kurz zusammen. Sagen. Ja, also sie hat in der Schlacht auf jeden Fall schwere Verletzungen davon getragen, die auch auf magische Weise nicht mehr komplett geheilt werden konnten. Deswegen hat sie auch. Narben, vor allem im Brustbereich und im Buch trägt sie deswegen keine tiefen Ausschnitte mehr, was ja sonst Zauberinnen ganz gern gemacht haben. <lacht> und diese schwere Verletzung oder der ganze Umstand rund um die Schlacht hat dann auch damit zu tun, dass sie fälschlicherweise für tot gehalten wurde, weil sie beschreibt dann in einem Textabschnitt über Geralt, dass sie nachdem sie verwundet wurde, um sich herum ein undefinierbares Lumpenbündel sah und einen schreienden Rumpf. Ja. Und das soll halt darstellen, okay, da wurden ein paar ziemlich übel erwischt und dann war es halt schwierig, dann die Personen rauszufinden, vor allen Dingen, weil von den restlichen niemand mehr Tris so gut kannte, außer Jennifer, ja. die aber im Buch erblindet war.
0: Ja, ja das ist richtig, richtig blöd zusammengekommen, das stimmt.
1: Deswegen stand sie dann eben am Ende auf dem Obelisken, obwohl sie da eigentlich nicht hätte draufstehen sollen.
0: Das mit den Verletzungen kommt auch übrigens in der Serie so vor.
1: Das kommt auch in der Serie so vor, aber ich glaube, den Obelisken nee. haben wir da noch nicht nee. gesehen.
0: Aber die Verletzungen
1: eben, deswegen mit der Kleidung haben sie sich daraus quasi bedient. Auf jeden Fall, was wir da aber auch schon mitkriegen ist, äh, Triss ist eine Freundin von Jennifer.
0: Lustig, eine Freundin und irgendwie eine Rivalin.
1: Ja, weil sie ist auch verliebt in den guten Geralt. Und ja, in den Büchern haben die auch einen Techtelmechtel.
0: In den Videospielen haben sie mehr als ein Techtelmechtel. <lacht> also da wird es ja, haben wir ja gerade schon gesagt, da ist ja auch ein Hauptcharakter. Und in der Serie kommt gar nichts davon raus.
1: Mm, ja, also nicht. Nicht, nicht in der Form. Es gibt diese eine Szene ja. zwischen ihr und Geralt in dem Tempel wo Gerald das dann ablehnt, weil er, ich glaube, das sagt irgendwie so, ja, seine Gedanken und sein Herz sind nur bei Jennifer, was halt schon ein krasser Unterschied ist im Vergleich zu den anderen Medien. Ja. Weil sie, im Buch natürlich haben sie was miteinander und in den Spielen <lacht> zieht sich das über drei Teile durch. <lacht> ähm, das ist halt dann schon ein recht krasser Kontrast.
0: Triss hatte auch eine Beziehung zu Siri, es war aber nicht wie bei Jennifer eher wie eine Tochter, sondern eher wie so eine kleine Schwester. Hatte auf jeden Fall in diesem ganzen geralt serie Jennifer dreieck auch eine Stellung. So kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Und sie gehört zusammen mit Kira Metz und, wie spricht man ihn aus? Ferushardt? dem König, königlichen Stab von König Voltes dran. Den kennen wir ja auch.
1: Genau, also ähm, so vielleicht zu ihren magischen Fähigkeiten. Sie wird eher als eine erfahrene Heilerin dargestellt. Also weniger als die mächtige Zauberin, wie jetzt im Vergleich ja, zu Yennefer. Kämpferin, ja. Sondern eher, eher auf der heilenden Seite. Das kommt in der Serie auch sehr stark zum Tragen.
0: Das stimmt. Wir erinnern uns, die Striege ist eine Folge, wo die beiden sehr viel miteinander zu tun haben. Man muss auch dazu sagen, das ist so ein Ding, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr, ob das in den Büchern auch vorkommt. Aber in den Spielen ist es so, dass sie eine Allergie gegen magische Tränke hat und dementsprechend magische Tränke herstellen kann, aber keine eigene nehmen kann. Das fand ich ganz interessant. Und ich muss zugeben, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das in den Büchern vorkam. Aber das, den Fakt in die Spiele reinzunehmen, das fand ich ganz, ganz cool eigentlich. Und sie ist auch sehr bekannt für ihre Schönheit, das muss man noch dazu sagen. Also.
1: Genau, vielleicht auch generell, ähm, sie wird dann noch als sehr fürsorglich und liebevoll beschrieben, jetzt auch im Umkehrschluss zu einer sehr kühl charakterisierten Yennefer.
0: Ich finde ich ein Spiel spannend, weil da wird sie ja als sehr leidenschaftlich auf ihre Werte und ihre, ja, ihre Ansichten, es steht sie halt sehr ein und das ist genau das, was ich dann, man kann sich natürlich, dass wer Witcher 3 gespielt hat, weiß es, man kann sich entscheiden, mit wem man dann am Ende zusammenkommt. Und das hat mich wirklich viel Kraft gekostet zu entscheiden, weil ich ihren Charakter und Yennefers Charakter, die waren halt so gegensätzlich, dass es, finde ich, echt schwer ist, sich zu entscheiden. Nur so viel dazu. Aber du kannst gerne erstmal erzählen, wo sie in den Büchern vorkommt und was sie da so macht.
1: Okay, also... Ich hüpfe die ganze
0: Zeit wieder zu den Videospielen, es tut mir leid.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz normal, weil sie da einfach auch den, so größten, präsent ist, genau, ja. den größten Raum bekommt. Auf jeden Fall, sie taucht auf und zwar, wenn, soweit ich das überblicken kann, am meisten in, in dem Buch Das Erbe der Elfen. Ja. Da ist sie mit dabei, also sie ist auf dem Werk nach Kermohen, Das Auf dem Weg. <lacht> ja. <lacht> und trifft in der Burg dann auch auf Siri. Das ist auch das wiederum, was wir in der Serie auch. Genau, das
0: ist genau eigentlich das, was in der Serie passiert. Passiert ähnlich auch im Buch mit den Kräften, die unkontrollierbar sind. Nicht Anfälle, aber also, wie nennt man das denn? Doch, ja, Anfälle kann man schon sagen.
1: Im, Im Kern stößt sie halt darauf, also sie trifft Siri in der Burg, sie sieht auch Siri beim Training, sie ja, hat etwas gegen die Methoden der Hexer Siri zu trainieren. Ja. Damit ist sie nicht so ganz einverstanden und sie ergründet auch auf jeden Fall Siris magische Fähigkeiten.
0: Ähm, bis zu einem gewissen Punkt.
1: Genau, weil sie dann feststellt, okay, das übersteigt ihre eigenen Kräfte und dann kommt von ihr die Empfehlung, dass Siri Unterweisung von einer ähm, erfahreneren, mächtigeren Zauberin benötigt. Yennefer zum Beispiel? <lacht> genau, da kommt dann eben Jennifer ins Spiel.
0: Das finde ich übrigens schon krass, dass sie das auch so anerkennt dass halt eine Vermächtiger ist. Ne? Finde ich ganz spannend. Das jetzt alles zu erzählen, was, was da passiert, ist glaube ich ein bisschen viel. Man kann sagen, es ist ähnlich wie in einer Serie, da kann man sich, das finde ich ganz gut umgesetzt. Eine der wenigen Sachen, die so gut von Buch zu Serie irgendwie umgesetzt wurden. Aber willst du vielleicht auch noch ich habe nur
1: gerade über was nachgedacht und zwar habe ich letzt mich ein bisschen damit auseinandergesetzt zu so die ganzen zeitlinien oh Gott. und ein, <lacht> nicht die zeitlinien sondern wie lange etwas dauert also wie lange ein abschnitt zum beispiel ist was in der serie erklärt wird und teilweise sind diese reisen halt unendlich lang also die leute sind super lang unterwegs und in der Serie ist es halt oft nur so von einer Szene zur nächsten, obwohl du. Ja, du, du siehst ja
0: gar nicht, dass es Monate reisen ist. Ja, gut, aber ich will es auch umsetzen. Monate, hm. fünf Monate später. Ich weiß, <lacht> ich
1: weiß es auch ich nicht, bin wie da. ich das besser machen würde. Aber es ist mir nur so aufgefallen, weil das halt so ein bisschen dann auch die, die eigene das Wahrnehmung wird. Das relativiert auch ein bisschen die
0: Größe des Kontinents, finde ich. Ja. Auf also allein Fall. schon zu den Skellige-Inseln zu kommen und so, klar. Vielleicht auch, weil wir halt so viel mit Jennifer zu tun hatten. Jennifer kann sich halt hin teleportieren. Ja. Vielleicht hat das auch einen Grund. Aber das ist jetzt da ein bisschen falscher am Platz. <lacht> Fehler am Platz.
1: Ja. Schauen wir uns an, wo sie noch vorkommt. Also ja, ne? sie kommt noch vor in die Zeit der Verachtung. Da ist sie auf dem Bankett, als die ganzen Zauberer zusammentreffen in Arethusa. Und sie teleportiert, oder mit Unterstützung von Tessaya teleportiert sie Gerald in den Brokkolinwald im Rahmen oder nach dem Tanet aufstand
0: In den was Wald?
1: Den, Bro <lacht> Bro den Brokkoliwald. <lacht> ich muss da immer an Brokkoli denken. Ich auch. Ich weiß nicht, aber der so.
0: Brokkilonwald, das Brokkolin, glaube ich, ja. das, ist, das ist ein blöder Name. Ja.
1: Tut mir leid. Irgendwann Alles sage ich gut. bestimmt noch Brokkoliwald, aber...
0: Wir denken einfach immer an eine Brokkoliwald, das ist halb richtig.
1: Dann kommt sie noch vorher in der Feuertaufe, da vielleicht ganz interessant, ist sie dort auch schon äh, Mitglied der zukünftigen Loge der Zauberinnen, die wir dann zum Beispiel, also die Loge wird auch später in den Spielen immer wieder erwähnt, das heißt, sie ist da durchaus auch politisch involviert, das kommt da eben ein bisschen mit raus.
0: Gut, ja, sind ja fast alle immer politisch involviert.
1: Dann haben wir sie im der Schwalbenturm. Ähm, da ist sie im Tempel der Melitele äh, bei Nenetke. Also de, den Tempel kennen wir jetzt auch schon.
0: Ja, den kennen wir auch aus der Serie. Und okay. zuletzt kommt sie dann in die Dame vom See vor. Da geht es auch wieder um die Loge der Zauberinnen und politische ja. Ränkespiele.
1: <lacht> da, da macht sie auch was Spezielles, wo ich jetzt ich nicht weiß, nee, das würde ich jetzt nicht spoilern. Lass mir das erstmal mal außen sie, sie
0: ist auf jeden Fall auch am Ende mit dabei?
1: Ja, sie ist auch ganz am Ende des Buchs mit dabei, mit einem sehr speziellen Zauber, ja. nennen wir es mal. Also sie ist
0: halt da schon, also wichtig. Ja, aber ich finde auch, die sie Nebencharaktere machen eben die Wichtigkeit, also machen die, machen die Story halt komplett. Und ich finde, wie Triss und Jaskia, ohne die wäre es halt nicht so voll rund. Es wäre nicht so rund.
1: Das stimmt vollkommen. Also jetzt zum Abschluss... Wenn sie ist sie, ja auch in vielen Schlüsselszenen genau, dabei, ist, zum Beispiel. Ja, sie ist in super vielen Schlüsselszenen dabei. Und vor allem gerade hier, dass sie da ganz am Ende auch wieder so auftaucht in diesem entscheidenden Rahmen. Mhm. Ist schon sehr interessant und stellt auch nochmal ja, die Bedeutung der Nebencharaktere heraus, wie du das jetzt auch schön zusammengeführt hast.
0: Ich mag das, das Wort Nebencharakter irgendwie nicht so. Weißt du, was ich meine? Ich finde dieses Wort nicht schön, weil... Das sind ja für sich stehende Charaktere und Haupt und Neben ist so, sie bilden ja eine Welt, die ausgefüllt ist mit diesen Charakteren, die zusammen eine Geschichte erzählen. Und ich finde, Nebencharakter macht eben, ja, das ist ja nur der Nebencharakter, das also nimmt eine niedrigere Rolle ein, obwohl die in besonderen Momenten extrem wichtig sind, für die Geschichte zum Beispiel. Deswegen nennen wir sie jetzt einfach Charakter.
1: Sie gehört auf jeden Fall zu den Charakteren, die dem Ganzen mehr Spannung verleihen. Und ich finde es deswegen sehr, sehr schade, das möchte ich jetzt an der Stelle loswerden, dass aktu nach aktuellem Stand diese Charaktere, da wir jetzt den zweiten in Folge haben, wo ich mir das denke, in der Serie nur so wenig Raum bekommen.
0: Voll. Du merkst einfach, wo der Fokus der Serie liegt. Liegt. Und ich finde die Nebencharaktere so spannend. Jetzt Nebencharaktere. Nebencharakter gesagt. <lacht>
1: das kriegst du nicht mehr raus. Nee, das krieg
0: ich nicht raus. Wir Wollen wir vielleicht über Triss in dem Videospiel erstmal reden? Sehr gerne. Fang doch du an. Für wen hast du dich nochmal entschieden?
1: Ne, das kommt ja erst ganz zum Schluss.
0: Für wen hast du dich entschieden?
1: Uh, Jennifer.
0: Ich habe mich erst für Triss entschieden. Und jetzt im zweiten Durchlauf werde ich wahrscheinlich dann immer Jennifer nehmen. Oder ich spiele beide gegeneinander aus. Gucken, <lacht> wie ich als Gerald drauf bin. Warum hast du dich denn gegen Triss entschieden?
1: Ich sag, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Es war einfach diese Schlüsselsequenz, nachdem man den Fluch oder Gelöst den Zauber dann, ne? des Jins gebrochen hat. Ähm, aber was man halt im Hinterkopf behalten muss, ist, wenn man alle drei Teile gespielt hat, hast du zwei, ja, sag ich mal, fast komplett zwei Teile mit Triss verbracht.
0: Ja, und halt so ein gefühlt, nicht mal einen halben Teil, weil Yennefer ja immer ja, Gerald. hallo, ich bin im Stress, ich reite mal vor nach Skellige, tschüss, so. Ne, ist, ist doch ja ein bisschen, ja. also du hast diese, diese Quest-Reihe mit Triss, ist viel intensiver gleich zu Beginn, was du mit Yennefer noch gar nicht hast.
1: Also was man auf jeden Fall merkt, finde ich, ist, dass die Aut Autoren bei CD Projekt, ähm, da hatte jemand ein Fable für Triss.
0: Ja, da hatte jemand ein großes Fable für Triss und ich verstehe es auch.
1: <lacht> also, weil es ist ja so, im ersten Teil Gibt es auch wieder äh, eine Wahlmöglichkeit zwischen zwei Protagonistinnen? Egal, welche Entscheidung du im ersten Teil getroffen hast, wenn du im zweiten weitermachst, ist die erste Szene, dass Geralt zusammen mit Triss in dem Zelt aufwacht. Das heißt, es ist schon klar, was eigentlich der Kanon oder wahrscheinlich der Kanon gewesen sein ja, sollte. Ja, also
0: The Witcher 2 ist schon sehr natürlich darauf ausgelegt, aber auch aufgrund des Gedächtnisverlusts, sonst hätten die beiden wahrscheinlich nie diese Chance in Anführungszeichen gehabt.
1: Das ist komplett richtig.
0: Was ich halt, was ich halt schade finde, du hast ja gerade von dieser Schlüsselsequenz geredet mit dem Chin. Das ist ja das erste Mal, wie Jennifer haben wir ja schon mal in ihrer Folge auch geredet so richtig emotional wird für ihre Verhältnisse <lacht> und halt ähm, sagt, sie hat noch die Gefühle und wie du gerade gesagt hast, ich war dann da und dachte mir ja, du bist per se Ger Geralds große Liebe, aber das ist das erste Nette, was du, was du mir seit 30 Stunden gesagt hast. <lacht> Klar, also du weißt ja, wie sehr ich Ende verliebt. Das ist ja mein Lieblingsweiblicher Charakter, aber da fand ich es schlecht gelöst, dass man sich dann überhaupt eigentlich für sie entscheiden soll. Weil das macht man eigentlich nur, wenn man zum Beispiel die Bücher gelesen hat oder wirklich denkt, okay, das ist die große Liebe, aber so... Als Herzensentscheidungen entscheiden sich doch die meisten für Triss, oder? Ah, wie habt ihr euch denn entschieden, wenn ihr es gespielt habt? Das würde mich mal interessieren. Weil, da, da hatte ich, da, da war es gar keine, da gab es keine Möglichkeit eigentlich für mich, weil das war eigentlich klar. Und was ich richtig cool finde, es gibt, Witcher 3 ist ja darauf ausgelegt, du musst die richtigen Entscheidungen treffen, um mit den Personen danach zusammen sein zu können. Das sind Entscheidungen, da reagiert Geralt irgendwie, zum Beispiel er küsst wen oder küsst wen nicht, oder er sagt, dass er wen mag oder nicht. Und du musst halt immer das Richtige sagen. Und bei Triss ist es richtig tricky, das hinzukriegen. Ich musste auch schon letzte Speicherpunkte laden. Die eine Schlüsselszene ist ja, wenn sie gefoltert wird. Achtung, Spoiler. <lacht> nee, das ist jetzt lang genug draus das Spiel. Wenn sie gefoltert wird und man darf ihr ja nicht helfen. Und alles in mir <lacht> danach geschrien, ihr zu helfen. Und ich habe vorher, weil Felix mir das dann gesagt hat, ich gelesen, was man machen muss. Und das finde ich richtig spannend. Und ich glaube, das war der Moment, wo ich mich so ein bisschen in diesen Charakter erst, also erst recht so richtig verliebt habe.
1: Ja, aber das ist auch eine Eigenschaft, die tatsächlich so in den Büchern auch nicht charakterisiert mhm. wird. Also nicht in diesem Ausmaß, sondern wirklich nee, diese, auch dieses Eigenständige, auch dieses bisschen... Stur sein und bisschen? Selbstvertrauen, ein bisschen ja, mehr Stur, stur ja. das kommt eher weniger raus, das ist schon eher in die Richtung, so mehr diese klassisch fürsorgliche Heilerin, ja, fürsorglich, liebevoll,
0: wirklich das Gegenteil, und aber nicht dieses, wie du gesagt hast, eigenständig, stur, leidenschaftlich, richtig leidenschaftliche Person, in allem, was sie tut, halt ja. auch. Also für mich und sie ist, ist schon eine Kämpferin auch in den Spielen. Ja.
1: Für mich ist es so: Du hast in allen drei Medien, also wenn wir jetzt mal nur die drei betrachten, hast du zwar den gleichen Namen, aber komplett unterschiedliche Charaktere. Ja dahinter. und fast.
0: Ich finde, es ist bei keinem Charakter so ausgeprägt wie bei Triss tatsächlich.
1: Ich glaube, weil da halt der größte Kontrast in den Spielen ist.
0: Ja, ja, aber auch, aber auch Buch und Serie. Ich, ich, ich weiß, das klingt blöd. Und ich bin echt kein Mensch, der so aufs Aussehen geht. Aber ich finde dieses Aussehen aus den Büchern, das beschreibt so, oder ist so ein bisschen beschreibend für den Charakter. Und ich finde dieses Aussehen nicht der Schauspielerin, die finde ich sehr hübsch. Aber ich meine einfach auf diesen Charakter, Triss, passt nicht.
1: Also ich finde, die Serie hat für mich da ähm, zwei große Probleme. Also das, das eine ist, dass der Charakter hat ja gar keine Zeit. Also sie hat ja kaum Screentime, um irgendwas darzustellen. zu Sie sagt gefühlt vier Sätze oder ja, so. Ja, ne? also ähnlich, wie wir das auch schon bei Rittersporn in der Folge hatten. Ja. Und das zweite ist, dass diese Beziehung zwischen ihr und Geralt in einer Serie abgehandelt wird. Also das ist nie zu mehr kommt als, hey, sie sagt...
0: Ich hätte theoretisch ich, Interesse. Ja. Nö, okay.
1: So. <lacht> Platt gesagt, das ist genau das, ja.
0: Ja, aber das ist halt auch so, das macht die Serie grundsätzlich falsch. Es dreht sich alles um diese drei, in dem Fall Hauptcharaktere. Und die Nebencharaktere sind so kleine lustige Gesellen, die halt ein bisschen gerald da mal helfen und da mal helfen und fertig. Dass aber auch Gerald zum Beispiel kein super Monogama, oh, ich liebe Jennifer und verlasse sie niemals Typ ist, siehe, oh, wir haben Leben in Wengerberg zusammen und dann verlasse ich sie einfach. Das ist übrigens auch so ein Ding, das, das, das war ein Grund, warum ich nicht Jennifer nehmen wollte. Tatsächlich. Weil ich mir dachte, ne, irgendwie. <lacht> aber auf jeden Fall, das mit der Serie, das, das ist wirklich falsch. Und der zweite Punkt, den sie falsch gemacht haben, Hast du gerade schon gesagt, oder? Ja, also
1: der, der erste ist das. Die Screen Die, die Screen Time. Der zweite ist eben diese. Jetzt haben wir ja nur eine Schlüsselszene, aber das ist genau das, was ich gemeint habe, dass halt die Beziehung zwischen ihr und Geralt nicht so in der Tiefe geht, wie es jetzt zum Beispiel in den Büchern ist und erst recht nicht wie in den Spielen.
0: Und nicht nur zwischen ihr und Geralt, zwischen ihr und Jennifer gibt es nichts, außer eine, also eine Szene, wo es ein bisschen so. Du bist an mir vorbeigelaufen, fertig. So, aber. Da ist keine Freundschaft. Das ist genau das Ding. Die Serie schafft es nicht, Freundschaft zu transportieren. Weder zwischen Gerald noch zu Triss, Die sind ja auch gute Freunde. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja,
0: Gerald und Jaskia, Jen und äh, Triss.
1: Aber hier ist wieder, das ist das gleiche Problem, was ich schon so oft immer wieder erwähne. Keine Zeit. Sie keine raschen Zeit. durch. Ja? Ja.
0: Aber du kannst ja auch theoretisch. Ja, stimmt, weil ich finde auch die Beziehung zwischen Gerald und Jennifer in der Serie eigentlich relativ unlogisch. Ja. So, die. also... Ach, ich ja, meine, du
1: könntest halt, die, ah. das, das führt jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen zu den Wegen, was ich am Wegzeiten, wir was ich am Anfang mal Wir kommen auch in auch jeder
0: Folge dazu, dass ja. wir über die Serie jammern, das tut mir leid.
1: Naja, jetzt, jetzt möchte ich das noch voll loswerden. Und zwar könnten, wenn du die Wege auch ein bisschen länger nimmst könnte halt unterwegs auch etwas passieren, was bestimmte Sachen darstellen soll. Zum Beispiel eine Beziehung. ja Oder
0: Freundschaften fördern soll oder stärken oder genau. wenn man auseinanderbricht oder sowas.
1: Aber so ist es eben. Also, also wir nehmen es auch so hin, wie es ist. Aber wer den Charakter Triss nicht kennenlernen will, aber eine gute Installation äh, von ihr äh, kennenlernen möchte, dem empfehle ich Witcher 2 und Witcher 3 zu spielen.
0: Ja, aber auch in den Büchern ist sie schön porträtiert. Also ich finde halt, ja, die Bücher sind halt ein schönes Gesamtwerk aus diesen verschiedenen Charakteren, die zusammen ein Leben in diesem Kontinent haben. Das schafft die Serie nicht. Und die Spiele sind natürlich da, um Triss einfach ja, so ein bisschen zu vergöttern.
1: <lacht> ja, aber die Spiele führen das halt gedanklich eher fort, als ich die Adaption bei der Serie Fühl.
0: Ja, klar, klar.
1: Und warum ich Witcher 1 rauslasse, ist einfach, dass es technisch mittlerweile so <lacht> alt. Okay, ihr könnt es machen, wer äh, es will, gerne, go for it. Aber ich empfehle, wenn einsteigen, dann tatsächlich ab Teil 2, weil im Endeffekt das Ergebnis von Teil 1 ist eh praktisch irrelevant. Deswegen kann man auch mit Teil 2 einsteigen und der ist technisch dann schon noch auf ein bisschen angenehmerem Niveau.
0: Das stimmt, da kann ich dir uneingeschränkt zustimmen. <lacht> Willst du noch was zu Triss sagen? Wir haben ja jetzt wieder mal viel gesagt, oh, das mögen wir, das mögen wir nicht und jetzt nicht so viel Fakten, aber da sie halt im Buch eine kleinere Rolle einnimmt als unsere gerald jennefer charaktere und in der Serie quasi gefühlt meiner Meinung nach nicht vorkommt und der Charakter einfach farblos auch porträtiert ist, muss man leider sagen, also muss ich meiner Meinung nach leider sagen, können wir auf jeden Fall sagen, wenn ihr euch für Tschüss interessiert, wie viel ich schon gesagt habe, die Videospiele sind eine gute Anlaufstelle, denn da ist einfach der Charakter ausgebaut und ja, ich finde ihn, find ihn sehr schön in allen negativen und positiven Aspekten von ihrem Charakter. Also mir gefällt ihr kompletter Charakter, wie er dargestellt wird. Sie hat halt Sachen, wo du einfach denkst, oh, komm schon, die sie Sachen, die sind halt so krass cool. Und das finde ich richtig gut. Das mag ich ja genauso bei Jennifer auch. Dieses, das mache ich auch in den Büchern bei Jennifer, dieses nicht rein positive, nicht rein negative, sondern halt einfach ein facettenreicher Charakter. Und das ist bei Tris in den Videospielen
1: eben. Ja. Da stimme ich voll und ganz zu. Und jetzt ein letzter Appell.
0: Welche Triss, nicht Jennifer. Jetzt
1: <lacht> Ihr ihr das wählen, was, was ihr am besten findet. Ich denke, ich spreche für uns beide, dass uns eure Meinung brennend interessieren würde. We, was findet ihr am besten?
0: Warte mal, ich, eine Sache will ich dann noch danach sagen, aber ja. Ja. Also
1: dann Mich würde es einfach brennend interessieren. Schreibt super gerne Nachrichten. Ich finde es klasse.
0: Ich finde es auch richtig die spannendste Frage, so gefühlt. Ja.
1: Und ich bin dankbar um jeden neuen Denkanstoß. So, das war's jetzt von mir. Ich bin jetzt still
0: wir haben jetzt nur gesagt, wen wir gewählt haben, weil wir ihn mögen. Aber wer, denkst du, passt denn eigentlich besser zu Gerald? Also denkst du, oder beziehungsweise, weil das mit Jennifer haben wir schon in ihrer Folge gemacht, denkst du denn, tschüss, egal wo, wie sie dargestellt wird, passt zu Gerald? Als wenn es Jennifer nicht gäbe?
1: Ja. Ja. Ich glaube auch. Aber ich glaube, also generell ist es sehr schwierig zu sehen mit Gerald und seinen Beziehungen, was <lacht> dazu passt. Eigentlich passt zu
0: Gerald fast keine Beziehung, wenn man ehrlich ist. Ja,
1: aber ich, ich glaube, er und Triss würde für mich funktionieren.
0: Für mich auch. Ich finde sie, diese Sanftheit, glaube ich, gibt ihm auch etwas. Definitiv. Und mit diesen Worten und abschließenden Fazit hören wir jetzt einfach auf. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und Felix würde sich wirklich sehr über eure Meinung freuen. <lacht> ich mich aber auch. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Einen schönen Sonntag noch. Bis dann. Bis dann. Tschüss.